0: Halel Weisman, un podcast con mentalidad internacional.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están Comunidad Weisman? Es un gusto encontrarlos nuevamente por acá. Muchísimas gracias por ese clic en la reproducción, por seguir fielmente al programa Halel Weisman y por supuesto por acompañarnos como cada miércoles en uno de nuestros segmentos especiales de, eh, de este podcast. En esta ocasión, ...vamos a entrevistar a un querido profesor de la institución... ...pero bueno, más adelante le vamos a hablar un poco de eso... ...también agradecerles por su audiencia eh, fiel... ...siempre estando ahí para nosotros... ...escuchando los programas de Toral Día... ...también la última entrevista con el Moré Gabriel Sirota ...fue todo un éxito, así que agradecerles por supuesto... ...y usted que nos está escuchando ahí desde casita... ...conduciendo hacia el trabajo, dejando sus hijos o regresando a casa... O usted, estudiante, querido estudiante que nos está escuchando desde su celular, en su cuarto, muchísimas gracias. Y bueno, hoy es un, un día bastante especial porque vamos a hablar en este primer programa de creativos en el que nuestro estudiante de noveno grado, Gael. Gael, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo van ustedes? Todo bien, gracias a Dios. Este Gael, ¿tu apellido me lo decís, porfa? Paingesich. Con el tema de los apellidos ya la gente del podcast sabe que los digo siempre mal. Pero bueno, Gael, muchísimas gracias por haber aceptado el reto y haber aceptado la invitación. De nada, muchas gracias más bien por invitarme. Claro, no, vamos a estar aquí cada tres miércoles, aproximadamente cada 22 días, este compartiendo con un programa de creativos con cada uno de ustedes. Gael, ¿cómo va el cierre? ¿Cómo van? ¿Cómo van las notas? ¿Cómo van las pruebas sumativas? ¿Cómo va todo?
0: Bueno, ahorita ya al final ya todo se va poniendo más desafiante porque ya tenemos que entregar todas las sumativas, entonces a uno se lo pueden acumular, pero tenemos tiempo en las clases y además hay que trabajar en las casas. Pero si uno de verdad se toma el tiempo y hace las cosas, le va bien al final en las notas.
1: Está intenso el asunto, pero vamos saliendo, ¿verdad? Sí, así bueno, es. Buenísimo. Y bueno, hoy por acá, sin más, voy a presentar a nuestro querido profesor y coordinador del proyecto personal, al profe Juanca. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar por acá. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de, de, de Gael para, para la grabación de este programa Creativos. Específicamente vamos a hablar hoy del proyecto personal, profe. Así es. Profe, ¿y qué? Lo mismo que le pregunté a Gael, te lo pregunto a vos. ¿Cómo estuvo o cómo vamos con este cierre de, de periodo? Yo creo que el cierre es más, a veces tal vez más forzoso para los chicos. Ya nosotros
2: más bien estamos viendo el, el producto de, de los trabajos. Eh, pues es tal vez mucho papeleo para nosotros, pero sí se disfruta mucho desde el punto de vista de empezar a ver todos los proyectos concretarse, ver cómo los chicos
1: llegaron a, a puntos muy buenos y de todo lo que aprendieron en el proceso Sí, por supuesto, creo que básicamente lo más valioso que nosotros recogemos justamente es ver cómo ellos utilizan sus habilidades y las ponen este en la práctica en cada uno de sus diseños, de sus proyectos y de sus trabajos ¿verdad? Correcto. Profe eh, también estamos en una etapa bastante interesante del proyecto personal antes de entrar con las con, con la entrevista de gael definamos algo ¿Qué es el proyecto personal ¿Cómo nos lo podés definir y cuál es su importancia porque es muy importante para los estudiantes en este en esta etapa y en este momento de, de su vida escolar
2: bueno eh, el proyecto personal es un trabajo
1: que deben hacer los
2: estudiantes al terminar eh, o en el, su último año del programa de Años Intermedios del Bachillerato Internacional es el único trabajo que ellos por obligación deben de presentar en, en el caso de que de, de, desean salir de, del quinto año del, del PAI como nosotros le llamamos y para mí eh, tiene mucha importancia porque es llevar a la realidad todas las cosas que han estado viendo estos cinco años que estuvieron en el PAI ...en el sentido de que puedan aplicar desde un punto de comodidad... ...porque al llamarse proyecto personal se refiere que ellos hayan escogido... ...algo que realmente los motive, algo que realmente ellos claro. lleven por dentro... ...con mucha pasión y que por esa pasión, eh, movidos por esa pasión... ...y con todo lo que hayan aprendido en el PAI puedan desarrollar un
1: trabajo... ...básicamente en cualquier área. Yo como profesor ahí acompañante de algunos estudiantes... Siempre, siempre les digo, chicos, ojalá yo hubiera tenido esta oportunidad que ustedes están teniendo porque es eh, pueden aplicar un montón de habilidades que tienen y llevar a la praxis ideas que a veces a uno le pueden sonar un poco este descabelladas y eso les da un poco de práctica para enfrentarse a después a lo que es la vida propiamente, ¿verdad? Es correcto.
2: Es de las cosas, creo que del bachillerato internacional, que, que yo siempre les digo. Y como les digo, yo vengo de la educación tradicional, por decirlo así, yo les digo, uno que sufrió la educación tradicional, porque no puedo hablar mal de mis profesores, tuve grandes profesores, profesores que me motivaron y es una de las razones por las que estoy aquí, pero la educación tradicional cuesta mucho tener este tipo de oportunidades en las que realmente se conecte lo que se ve en el aula, las habilidades todo lo que vemos en el aula de alguna forma que trascienda al colegio, o sea que vaya más hacia afuera de las aulas, que vaya más a su vida y sobre todo que ellos empiecen a ver cómo van a tener nuevas habilidades para lo que sigue, que es la vida real, cómo,
1: cómo van a hacer eso. Exacto, exacto. Gael, contanos un poco acerca de tu proyecto, ¿querés contarlo? Sí, no, sí, no sí, tienes sí, ningún, problema. No tengo ningún problema. ¿Qué estás haciendo? Contanos.
0: Eh, bueno, como usted dijo, eh, el proyecto personal es una oportunidad para nosotros, eh, para poder eh, salir de la caja y poder hacer algo a lo, eh, a lo que no estamos acostumbrados. Entonces yo decidí tomar el paso de aprender sobre la bolsa de valores, aprender wow. a cómo invertir, porque ese es un tema que uno de pequeño, siempre lo escucha a sus alrededores de sus de sus papás o de la, los adultos que están a su alrededor y por ejemplo yo siempre toda mi vida lo he escuchado y que hablan mis tíos y no sé qué y uno no entiende o sea por ejemplo yo no entendía entonces un día yo tuve la iniciativa de preguntarle a mi papá como qué es qué de, qué es de eso que de tanto hablan y él me explicó más o menos y me pareció interesantísimo de que haya gente que pueda vivir de hacer inversiones, de hacer apuestas, entonces eh, quise experimentar más en, esas, en ese concepto y me propuse la idea de, de aprender sobre la bolsa en el proyecto personal y mi producto, por decirlo así, es hacer una simulación de una, invers de una inversión mm. en, en la bolsa. Hay aplicaciones que le permiten uno hacer estas simulaciones.
1: Sí, y creo, vam vamos a ver, est este asunto de aprender sobre la bolsa de valores eh, puede parecernos un poco lejano, pero realmente es lo que se está moviendo ahora, o sea, inclusive con las nuevas tecnologías y esta nueva digitalización, ahora sí lo dije bien, de este, de la moneda, eh, también, o sea, ahora hay cripto criptomonedas que inclusive cotizan en bolsa, y creo que... Creo que, que justamente eso es lo que mientras vos contabas me llamaba la atención. Y aquí me dirijo nuevamente a Juanca. Es que a veces uno piensa que el proyecto personal eh, eh, está encerrado como en algo. Y no, es un mar de posibilidades en los en que el estudiante puede desenvolver. Tiene una idea, simplemente aterrizarla. Es, es cierto. Yo creo que,
2: y Gael, tol, Gael nos puede tal vez decir un poco desde de su de su impresión, pero yo siento que al principio del proyecto personal... Eh, los estudiantes tal vez se asustan un poco por esa libertad. O sea, es una sí. pared completamente en blanco eh, y tal vez eso al principio asusta un poco porque tal vez están acostumbrados a que en las clases siempre se les dice vamos a usar un tema y en este momento es, ok, ¿qué les apasiona? ¿Qué les gusta? Y a veces es un poco difícil, pero es lo importante, lo relevante es eso. No, 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 nos está muy no los estamos limitando es qué les mueve a ustedes, ¿Qué, realmente qué les mueve para poder apasionarse por un tema
1: y llevarlo a cabo. Claro, yo recuerdo de mi etapa del cole, como bien decís vos, yo también soy producto de eh, la educación tradicional. Recuerdo que en aquellos años lo más cercano que uno podía decir que tenía el proyecto personal era el trabajo comunal, ¿verdad? que era como un requisito que había que cumplir y piensen en hacer algo hacia una comunidad y enfocarlo hacia otra hacia, o sea, hacia otra parte, hacia otro lado. No existían este tipo de cosas y creo que le dan un valor ya de por sí, que tiene el IB, un valor súper agregado para que los estudiantes desarrollen este sus talentos y puedan poner en práctica eso que este pues van a aprender y puedan desarrollarlo más adelante. ¿cierto? Es cierto, es
2: cierto. En mis años también, lo único que existía era el trabajo comunal. Y yo creo, o lamento que no se, no se tome con la profundidad con la que se llega en el proyecto personal en el sentido del el proceso de reflexión. Que claro. hay posterior a que ellos hagan toda la investigación y toda la creación o lo, que, o lo que hayan hecho. Y ese proceso de reflexión, eso creo que es muy importante. Y en ese tipo de trabajo que nosotros vivimos en, en el trabajo comunal era nada más ir a hacer algo, ojalá, eh, provechoso. Eh, los que lo logramos aprovechar eh, de alguna forma, de ayudar a una comunidad o lo que sea... Pero ahí quedaba, no, claro. no pasaba más, no no se veía un, pre, un, un proceso de que ellos realmente reflexionen, qué aprendieron, qué están usando, qué, qué lecciones les queda sobre lo que hicieron.
1: Claro, por supuesto. Gael, ¿en qué etapa de tu proyecto te encontrás ahora, más o menos?
0: Eh, bueno, eh, está separado el proyecto como en partes. Primero, la primera parte es más que todo en definir los objetivos que tenemos para hablar del proyecto, el, y la relación con el interés personal. Después tenemos que hacer un, un plan de acción, o sea, tenemos que eh, hacer un calendario de cómo queremos eh, organizarnos claro. y cómo vamos a lograr tener todo listo para la fecha de entrega. Y posteriormente hablar sobre las habilidades ATL del, del bachillerato internacional y hablar cómo eh, se aplican en, en el proyecto personal y yo voy más o menos ahí eh, escribiendo sobre eso eso es en la parte escrita y eh, ya como el trabajo para aprender sobre la bolsa como más personal eh, afuera de horas lectivas eh, yo he tomado algunos cursos eh, sobre eh, cómo invertir y finanzas claro. personales y creo que ya llevo como dos y pienso hacer más para ahorita estas vacaciones poder concentrarme eh, solo en, en la simulación en hacer la simulación y tener ya el producto casi que hecho
1: claro, hizo la tarea Gael parece que estaba bastante bien ¿sí? está afilado, <risa> corta una naranja en el aire como decimos allá en el barrio este no, no, sí yo como tutor que he acompañado a mis eh, estudiantes que, bueno, para que nuestra audiencia se ubique un poco habemos un grupo de docentes que somos tutores que trabajamos junto a nuestro coordinador de proyecto personal que es Juanca y eh, colaboramos con los chicos en una especie de guía, ¿verdad? Y, y bueno, nosotros tenemos que manejar al dedillo cómo va el vaivén el, el, el y el 1, 2, 3 del proyecto personal. Y Gael lo acaba de decir, yo creo que mami me lo va a llevar usted de tutor <risa> 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 para que nos colabore ya este a mí y a, a los chicos con los que estoy trabajando. Eh, y bueno, ya dicho esto, creo que Gael, aunque maneja muy bien y sabe cómo está todo, eh creo que por ahí tiene algunas preguntas que dirigirle al profe que nos van a servir y yo creo que esto es eh, uno de los de los valores que tiene este podcast de al Weisman, que como el proyecto personal es algo que lo hacen todos los colegios este que, que son del continuo verdad eh, que son IB, que son del continuo tienen que hacer proyecto personal también, entonces estas mismas dudas que tiene Gael o estas preguntas que tiene para el profe Huanca son las mismas dudas y preguntas que pueden tener chicos en México, en Argentina en, bueno, cuántos países de habla hispana, verdad que tienen él ahí? Bien, entonces adelante, Gael.
0: Bueno, primero, yo profe, le quería preguntar que, bajo su punto de vista, eh, cómo se determina si el estudiante logró o no el proyecto. Porque cuando hablamos del proyecto personal, algunos pensamos en el producto tangible que tenemos que tener, pero para mí es más como el proceso y quiero que explique usted. ¿Qué pasa si un estudiante no logra al final su producto, pero tuvo un buen proceso? O sea, ¿qué son los requisitos que, que tienen que tener los estudiantes para completar este proyecto?
2: Es una muy buena pregunta y siempre son como de las preguntas iniciales, ¿verdad? Eh, tal vez en, 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 en el subconsciente de todo siempre está pensar, cuando nos referimos a actividades que tienen que ver con el colegio o académicas, en la nota: ¿voy a pasar o no voy a pasar? ¿Me voy a quedar? ¿Qué nota me van a poner? El proyecto personal... ...va más allá de eso... ...no, no se trata de una nota... Oja, ...todos quieren tener una buena nota... ...siempre todos queremos tener una buena nota... ...pero creo que Gael el punto que dio... Eh, ...clave es el proceso... ...el proyecto personal se trata... ...del proceso... ...de lo que ustedes aprendan... ...durante el proceso... ...y creo que lo hemos, siempre lo hemos dicho... ...bueno, si no se logra el producto... ...ya estará... ...en la fase de reflexión el porqué, ¿Por qué no logramos el producto y, y yo creo que en ese tipo de cosas es a veces inclusive más enriquecedora que si se hubiera logrado el producto porque cuando se llega a una etapa de éxito qué bueno pero cuando se llega a una etapa de éxito sin haber cometido errores tal vez no aprendimos tanto y ojalá si hay un error en el camino tengamos tiempo para corregirlo y va a ser una enseñanza riquísima y poder llegar al final pero aún así si no se llega digamos al producto eh, creo que deja mucha enseñanza y qué es lo que se califica en el proyecto personal justamente eso que ustedes hayan cumplido con los pasos obviamente el, eh, la organización del bachillerato internacional pide ciertos requisitos de forma que hay que cumplir eh, que básicamente los requisitos de forma se ven reflejados en un trabajo escrito mientras los requisitos de forma estén ahí eh, si se llegó o no a la conclusión, pero hay un gran proceso, está bien documentado, eh, la reflexión incluye eso, eh, no tienen por qué perder, por decir así, el proyecto personal, sino ustedes llegaron a algo y... Eh, y eso es, es a, a la reflexión sobre eso va a ser lo más importante. Otra cosa es que en, a, en la etapa en la que ustedes están ahorita, una de las cosas es que ustedes mismos definen los criterios de logro, por los que casi que ustedes se van a evaluar en el sentido de que ustedes deciden hasta dónde quieren llegar. Y es muy importante que ustedes ahí es que tomen la decisión de qué cosas realistas se pueden hacer con el tiempo, que los tutores los acompañen para decir, ok, creo que podemos llegar hasta aquí, es un buen criterio de logro y, y puede llegar a buen puerto, digamos si lo dejamos, este va a ser su producto este va a ser la forma de probarlo
1: que, mira, ahora que mientras contabas un poco ahí acerca del de el, el desarrollo de, a partir de la pregunta que hace Gael me recuerdo una investigación que yo hice para mi tesis, no se comprobó o sea, al final mi premisa de investigación buscaba comprobar algo, al final se comprobó que no. Uh -huh. Entonces yo por un momento sentí, recuerdo, eso ya fue, imagínate, fue en el 2013, ya hace casi 10 años de esa investigación, dije yo, y perdí mi trabajo, dije uh -huh. yo, ¿verdad? Mi, mi, mi profesor, uh -huh. mi tutor en aquel momento me dijo como perdí su trabajo. Lo que hizo fue que no se comprobó la premisa, que usted, es algo similar, es algo uh -huh. parecido, igual, básicamente, ¿verdad?, independientemente si el, si el producto al final por las razones que se deriven no se logra concretizar, ahí está el proceso, ¿verdad? Lo mismo que en la mate se evalúa también el procedimiento que me llevó a un resultado, ¿verdad?
2: Y, y yo creo que el proceso debe ser lo que guíe, debe ser lo fundamental. El producto, bueno, ahí lo analizaremos, ¿qué fue? Inclusive, como dice el profe Junior, eh, y creo que es muy de la vida. ¿Cuántas veces hacemos eso? En investigaciones, en las ciencias sociales y yo creo que en cualquier ciencia, en las ciencias exactas. Cuando algún matemático, algún físico eh, dice voy a empezar a trabajar en esto o alguien propuso una teoría y, se, y otra persona dice ok, voy a tratar de probarla. A veces se logra, a veces no pero lo importante es ese resultado y cómo se mida.
0: Y al final lo que nos queda es el, el proceso, o sea, la experiencia que tuvimos, porque obviamente Exacto. es muy bonito decir, lo logré, logré eh, aprender sobre la bolsa y tuve una buena simulación, pero decir eso es nada más como el producto de todo el tiempo que tuve que invertir en, en el proyecto y toda la experiencia que gané.
2: Exacto, Así y otra es. cosa, perdón Junior, adelante. que de las cosas que siempre hablamos en clases, creo que todas las clases del Bachillerato Internacional que aquí no están para contenidos sino para habilidades, lo más importante es, qué habilidades ustedes pudieron practicar aprender o desarrollar durante el proceso y esas son habilidades que no importa lo que
1: vayan a hacer en su vida, les van a quedar y eso es súper relevante Total, total y completamente de acuerdo. O sea, Gael, por ejemplo, no sé, te metiste al simulador, invertiste en la bolsa. Según los conocimientos que tenés, esto lo aprendí y a partir de esto me voy a disparar en ganancias, ¿verdad? En el simulador. Y si no pasa, al final está ahí el aprendizaje justamente y la habilidad que es lo que muy bien mencionas y que también el profe Juanca acaba de contestar. Podemos continuar ahí con, con las preguntas.
0: Eh, sí, eh, quisiera que el profe me diga, porque yo tengo una opinión personal, pero quisiera que él me diga bajo su perspectiva eh, que él ha estado como arriba encima de todo y ha visto todo como de, desde la perspectiva de un profesor. ¿Cuál es la parte más desafiante de este proyecto?
2: Yo creo que el principio, por lo que decía antes, eh, es muy fácil, por decirlo así, cuando a uno le dicen, debe hacer esto, este es el tema, este es el camino. Que es generalmente eh, lo que hacemos en la mayoría de clases. O sea, si estamos en una clase de matemática, pues el proyecto tendrá algo relacionado obviamente con matemáticas si estamos en una clase de individuos, pues ya uno sabe por dónde va. Si estamos en una clase de música, bueno, ya sabe por dónde va la cosa. Pero en el proyecto personal creo que lo más difícil, eh, desde mi perspectiva, es cuando ustedes se topan ...con esa pared en blanco... ...y decir, ahora sí... ...para dónde agarro... ¿verdad? ...sobre todo... Eh, ...los que tal vez... ...creo que hay dos... ...los que tienen muchos intereses y decir... ...ok, ¿por, por, dónde, por cuál de todos mis intereses me voy... ...o los que tal vez no tienen tan claro los intereses... ...y no están seguros si algo les apasiona lo suficiente... ...para llevar a cabo un proyecto sobre eso...
0: Sí, estoy de acuerdo, pero también... Eh, como usted mencionó, que es difícil escoger el proyecto, es difícil pensar en sus intereses. Eh, yo siento que a veces nosotros, por ejemplo, yo cuando me dijeron todo el proyecto y que teníamos que escoger, yo me inclinaba primero por, por el básquet, que mm. es mi deporte favorito, y yo decía, ese es mi interés, eh, y eso es lo que yo quiero hacer, pero hay veces que tenemos que ir más allá y ver qué nos puede interesar que no hemos hecho todavía. Porque el proyecto es una oportunidad para hacer algo nuevo. O sea, obviamente usted puede seguir con algo que usted ya tenía... O que ya le había, ya había conectado con, con ese ámbito, por decirlo así. Uh -huh. Pero es una oportunidad para hacer algo nuevo. Y quería añadir que, o sea, para mí... La parte más difícil del proyecto es la organización del tiempo. Porque, uh -huh. o sea, aquí en el cole nos dan... Un, nos dan un tiempo, una lección cada, como cada semana más o menos, pero en esa lección es más que todo para pre hacerle eh, preguntas al, al supervisor y que él lo vaya guiando más o menos, que, vayan, que vean que todo va, va como, debe, como debe ser, pero uno después en horas no lectivas tiene que también invertir ...en el proyecto y aprender... ...como yo tengo que aprender sobre la bolsa... ...porque aquí no es como que voy a poder hacerlo todo... ...en, en, en el colegio... ...entonces eso es como para mí la parte más desafiante.
2: Es interesante el, los puntos de vista, ¿verdad? Y... ...sobre todo el asunto de la autogestión... ...obviamente... Sí. Y, y, que no, ...y que es una, una autogestión muy real... ...porque Gael lo dice muy cierto... ...el tiempo que tenemos los tutores... ...con los estudiantes es meramente casi que administrativo es ver que los, los puntos se vayan cumpliendo eh, ayudarlos o guiarlos un poquito si tienen alguna duda o desde nuestra perspectiva, nuestro expertise tratar de, de guiarlos un poquito más pero el trabajo es de ustedes es en tiempo muy personal, por eso se llama proyecto personal y, y por supuesto que en cualquier despiste se pueden quedar por ahí con, con falta de tiempo
1: Claro, y ve vos que justamente era lo que hablábamos hace un momento acerca de las enseñanzas que te deja esto para la vida futuro. Este asunto de gestionar el tiempo y de administrar el tiempo en la vida adulta, créeme que si no lo tenés vas a tener muchísimos problemas y que ustedes tengan el chance de aprenderlo, porque vos fuiste el que lo señalaste, que una de las cosas que más se complicaban es esta, ¿verdad? la gestión del tiempo. Y que ahorita ustedes tan jóvenes, ¿qué edad tenés vos, Gael? Yo tengo 15. 15 años, imagínate, a los 15 años que uno ya tuviese eh, el chance de eh, específicamente tener que manejar y aplicar la habilidad de gestionar el tiempo, es muy valioso para el futuro. Cuando ustedes sean adultos, o, bueno, ¿para qué adultos? Ya cuando estén en la universidad van a ver que esto del proyecto personal fungió bastante bien este, este objetivo y esta premisa de eh, que sepamos administrar cómo nos manejamos en el día a día entonces eh, muy muy buenas dos preguntas Juanca bastante ¿verdad? buenas
2: y muy buenas también la, las respuestas y la perspectiva de Gael me parece me ponía a pensar cuando le hablaba que muy madura su decisión eh, en el asunto de que yo sé que el básquetbol le apasiona este y digamos que la la idea fácil hubiera sido seguir por ahí, claro. ¿verdad? pero él hizo un proceso un poquito más profundo y decir, ok, esto creo que también me interesa y puedo aprovechar esta oportunidad para profundizar en esto.
1: Hablando del básquetbol, ¿a qué equipo le vas? A los Bulls, la verdad. Es a los Bulls bien, los Bulls. fanático <risa> Yo también, pero hoy nos estamos arrastrando, ¿verdad? Sí, sí, está a difícil. Aunque de la temporada pasada con The Rosen, ahí es sí, estamos... Man, un cambio, un cambio. Sí, sí, por lo menos a playoff, ¿verdad? Sí, pero Primera vez después de nueve años y si sí, no sé si mal... bastante tiempo fuera de playoff. Pero bueno, continuamos entonces, porque si no empezamos a hacer resumen de NBA, ¿qué <risa> pasa acá? <risa> eh, Gael, siguiente pregunta. Okay, sí, sí, eh, tenía otra
0: pregunta que basándose en la experiencia que usted ha tenido con nosotros, creo que este es su primer año en, en el proyecto, prove. Eh, ¿Qué le diría a usted a un estudiante que está empezando, que está escogiendo eh, su proyecto? Y eso también se relaciona a qué cambiaría usted El proceso que hemos llevado, o sea, qué, qué haría usted diferente y qué le diría a una persona que está empezando?
2: A ver, eh, sí, es mi primer año como coordinador. El año pasado tuve nada más el chance al final de leer trabajos y digamos hacer la parte de, de revisión de algunos trabajos que yo no estuve tan en el proceso, nada más revisión eh, yo la verdad no cambiaría nada creo que ustedes lo han hecho bien eh, cuando a mí me dieron la tarea de ser el, el coordinador pues ya de alguna manera el proyecto estaba lanzado eh, estábamos definiendo temas ...o estaban ustedes definiendo temas... ...y por ese lado yo no cambiaría nada... ...creo que lo hemos hecho bastante bien... Eh, ...¿qué le diría yo?... ...simplemente... ...que se tome el tiempo... ...para buscar... ...algo que realmente le apasione... ...porque... ...si se escoge un tema... ...con el que realmente el estudiante no conecte... ...le va a ser muy difícil... ...sobre todo por lo que dijo Gael... ...el tiempo que tiene que invertirse... ...sin el profesor estando ahí a la par. Claro. Eh, y entonces es fundamental que haya un verdadero interés. Para mí eso es lo único. No, no trate de quedar bien, no trate de, de que es que mis papás me dijeron que esto... ...o que mis compañeros todos están yendo por este lado. No, busque algo que realmente lo, lo mueva. Que realmente usted sienta que va a pasar el proyecto personal y usted va a seguir con eso porque de hecho sería genial que dentro de los proyectos personales hayan ideas que trasciendan para su vida eh, para sus años que le quedan en el colegio como programas de acción servicio eh, inclusive porque no un, un un negocio futuro que nació como un proyecto personal y cuando ustedes salgan de colegio ya tiene un emprendimiento por lo menos eh, en sus etapas iniciales entonces consejo Busque algo que realmente le interese.
0: Sí, pero estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo. Eh, yo también quiero añadir de que yo cuando escogí mi proyecto, también eh, contemplé eh, el futuro, como usted dijo. Eh, el aspecto, no, perdón, el ámbito que yo escogí, o sea, la bolsa y las inversiones, es algo que yo después puedo estudiar sobre, sobre economía en general o, o cosas más específicas. Y después, cuando ya, ya sea adulto y trabaje, aunque no trabaje en eso, no me dedique eh, totalmente a invertir, puede ser como algo extra que yo, que yo utilice.
1: Claro, sí, 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 por supuesto. Y es justamente lo que hemos venido recalcando desde que iniciamos esta experiencia que vamos a ver y todo este fogueo que ustedes van a tener en relación al desarrollo de ideas y aplicación de las mismas es sin duda lo más valioso. Pero bueno. Para ir concluyendo, Gael, creo que tenés una pregunta más, ¿verdad? Así es, para el profe.
0: Eh, sí. Quería preguntarle para usted cu eh, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el rol del supervisor, del supervisor en el proyecto? O sea, ¿qué tiene que cumplir el supervisor para que el estudiante logre su proyecto? Porque sabemos que el supervisor no le puede hacer todo el trabajo. O sea, le tiene que asistir, pero no puede estar completamente encima de uno. Entonces, quería ver qué usted opine.
2: Claro. Y, y, por supuesto, este trabajo eh, es nada más estar uno, como dice, supervisando. El trabajo de ustedes, ustedes lo hacen, ustedes lo deciden, eh, uno nada más acompaña. ¿Cuál es mi rol? Mi rol es asegurarme de que las cosas simplemente se vayan cumpliendo. Eh, dar algunas pautas. Eh, la verdad, mi trabajo sería imposible sin la ayuda de los profesores... Eh, ...tutores que son los que están... ...acompañándolos a ustedes... Eh, ...en mi caso... ...que tengo el doble rol de coordinador de todo el programa... ...y también soy profesor tutor... Eh, ...yo creo que el, el mayor trabajo... ...es el del, el del profesor tutor... ...¿por qué? porque pasa más encima de ustedes... ...en el sentido de que siempre está pendiente... ...de los trabajos... ...o será que aquí... Este, ...los chineamos como decimos mucho... <risa> y, ...y siempre estamos atentos... ...a los trabajos de, de ustedes... Eh, ...sin embargo... Eh, a mí me gusta tratar de estar atento a todos eh, también mediar cuando hay situaciones eh, y algunas cosas administrativas de simplemente que se cumpla todo en los plazos establecidos que todos tengan claros los plazos porque hay plazos que pone el bachillerato internacional que no nos podemos brincar eh, hay asuntos de forma de cómo se presentan las cosas eh, que es más o menos eso nada más algunas cosas administrativas y estar pendiente de que, de que todos hagan su trabajo, la verdad aquí en el colegio, con el equipo de tutores que tengo
1: y con los estudiantes que tengo pues no
2: es tan difícil porque todos hacen un muy buen trabajo.
1: Sí, creo que nosotros lo que hacemos es a veces presionar un poquito, porque los chicos la tienen clara, los chicos lo van trabajando lo van desarrollando, lo van realizando y creo que lo que nosotros hacemos a veces nada más como apre apretar un poco el cinturón, ¿verdad? Uh -huh. Este para que, como decimos popularmente, le soquen, ¿verdad? Pero bueno, este, Gael, no sé si tienes algo más que decir, algo más que agregar. No,
0: eh, me pareció muy bonito poder enseñarle a la audiencia, al resto de, de personas de la comunidad Weisman, lo que estamos haciendo y lo beneficioso que es este proyecto y la importancia que tiene en, en este último año de, del Bachillerato Internacional del País.
1: Claro, muy importante para los padres de familia y también para los estudiantes que están en, en este caso en el tercer año, ¿verdad? Eh, en octavo, no en cuarto año, perdón, en octavo, que van a entrar ya a quinto año o a noveno del PAI, para que también tengan una idea a lo que se, a lo que se van a enfrentar y lo que vamos viendo. Juanca, muchísimas gracias.
2: Con mucho gusto, mucho gusto. La verdad, yo estoy muy contento como coordinador del proyecto personal. Me parece una de las cosas más maravillosas que tiene
1: el bachillerato internacional. Ese es el y problema del que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Nos gusta todo. Nos gusta todo lo que hacemos
2: aquí. Realmente creo que somos muy apasionados y, y lo disfruto mucho. Así
1: que muchas gracias por la oportunidad. Y muchísimas gracias a ustedes que están ahí al otro lado, como siempre les digo, del otro lado del micrófono, sintonizando todos los miércoles y todos los viernes y, y en ocasiones estamos teniendo programas especiales los jueves. De Hale al Weizmann, este acompañamiento y este apoyo que usted nos brinda, aunado al apoyo que recibimos de nuestra administración, estudiantes y profesores, hace que este podcast tenga razón de ser y de seguir existiendo. Nos vemos el viernes en un programa de Toral Día, así que un fuerte abrazo y nos vemos.